0: Hocam, bir an düşündüm bütün riskleri sevdim diye. Çok basit bir soru. Ama çok da konuş, üstüne konuşulacak bir soru. Neden risk alırız? Yani bu basit gündelik şeylerin içinde dahi olan işte aşırı hızlı araba kullanmak. Çok riskli bir eylem. Neden bunu yaparız? Neden gider batacağını bildiğimiz bir şey? Ona rağmen yine bir yatırım yaparız. Bu tarz riskleri biz neden alıyoruz?
1: Bir kediyi, bir zürafa ya da bir gergedana, bir hız trenine bindirip izlediğimizi düşünelim. Bence inşallah yapmamışsınızdır diye tavsiye şey yapıyorum. Yani kedinize falan böyle şeyler yapmayın ama herhangi bir hayvanı alıp böyle bir heyecan can oyununa koyduğunuzda kakarak eğlenen bir hayvan göremeyeceksiniz. Yani bir düşünün mesela kediler tırsar, fareler tırsar, zürafa tırsar, fil de tırsar. Hep hepsi korkar yani. Niye? Çünkü onlarda olmayıp da bizde olan bir şey var gibi. Bizde de herkes değil, bazılarımız böyle azrenin arttırıcı ölümle burun buruna getirici, tehlikeye soktuğu vehmedilen durumları seviyorlar. Şimdi bu insanı işte şöyle bir düşündüğünde diğer canlılardan ayıran şeylerden bir tanesine benziyor. Çok sıklıkla anlattığım en az iki kitabı konu ettiğim bir cesaret konusu var. Cesaret korkuya rağmen üzerine gidebilme yeteneği.
0: Ama hocam tam olarak aynı değiller. İyil işte
1: orada geleceğim. Cesaret dediğin şey mesela hayatta normalde hiçbir hayvanın yapamadığı, senin yaşarken hep böyle içinde yaşamaya alıştığın bildiğin şartların dışına adım atmaya karar vermek. Sebebi çoğu zaman belli değil. Dışarıda ne olduğunu bilmiyorsun. Şimdiye kadar yapmadığın şeyi yaptığında zarar görme ihtimalinde var tam böyle belirli olmayan bir fayda kazanma ihtimalini de var. Hatta bazen faydası belirgin ama riski büyük, risk görme ihtimalini daha fazla. Ona rağmen insanların bir kısmı bazı zamanlarda böyle bir cesaret adımı atıyorlar. Cesaret, korkuya rağmen üzerine gidebilmek demek. Şimdi biz bunu sevebilecek bir ruhsal yapıda, bir ruhsal aygıtla donatılmış gibi gözüküyoruz. Çünkü insanın fabrika ayarları teorisinin temelinde ne var? Zayıf, çıplak, aciz ama zihni aşırı gelişmiş bir canlı olarak Dünyada hayatta kalmanın yöntemi dünyayı değiştirmek. Yani olduğu gibi hayatta kalamıyorsun. Bedenin yetersiz, ortam çok vahşi, sana ters. Ne yapacaksın? Dünyayı değiştireceksin. Değiştirmek için de var olan şartların Sürekli alternatifini düşünmen lazım. Bu şöyle değil de şöyle olsa nasıl olur? Şimdi bu psikolojik temelden hareket ettiğinde dünyayı değiştirme dediğimiz mesele bir güdü olarak eğer bu türe yerleşirse bu türün hayatta kalma şansı artar. Evrimin temel kuralı bu. Benim sınırları zorlamak güdüsü dediğim şey bununla alakalı. Sadece bu arada ben demiyorum. Bir sürü insan söylüyor bunu. Ta Maslow'da falan da buldum daha sonra. Başka kelimelerle anlatılmış. Neticede var olan şartları zorlayarak hayatta kalan bir tür olduğumuz için atalarımızdan bize adeta bir içi içgüdü olacak şekilde seçilerek yani sadece sınırı zorlayanların hayatta kalabildiği, böyle mağarada hamakta yatanların erken soyunun tükendiği, tembel olanların pek hayatta kalamadığı ya da yürüme şansı yakalayamadığı bir geçmişin bugünkü sonucu gibi duruyor. Hepimizin içinde böyle bir dürtü var. Ama 21. yüzyılda yaşarken, şu içinde doğduğumuz dünyada muhtemelen bizi izleyenlerin bir kısmı 20. yüzyılda doğmuştur. Sayıları gittikçe azalıyor bu arada. 21. yüzyılda doğanlar daha fazla izliyor bizi. Bu ortam bizim böyle çok sınırları zorlamamıza, coşmamıza izin vermeyen bir ortam. Bunun için pek fırsat bulamadığımız bir ortam. Çünkü medeniyetin içine doğuyoruz, her şey hazır, işler tıkırında, kaderimiz belli, okuyacağımız okul, yapacağımız iş, açlık tehlikesi yok, vahşi hayvan tarafından kovalanma riski yok, hiçbir şey yok. Dolayısıyla burada bu güdü biraz karşılıksız kalıyor. Yani bir köyde, belde, torosun dağ köylerinde yaşayan birileri, toroslarda yaşayan birileri çok belki bunu yaşıyorlar işte bir tarlada, hayvancılıkla, dağda, tepede uğraşırken bunu gene yap- yapmak zorundasın ama benim gibi işte İstanbul'da yaşayan adam ne yapsın en fazla markette yazar kasa bozulur sıra beklersin ona isyan edersin falan öyle bir şey olur. Bu arada oldu. Gerçek hayattan alınmış bir örnektir bu.
0: O sezdik yani, biz onu acaba. <gülüyor>
1: hayattaki <gülüyor> en büyük challenge'lar böyle oluyor. Biraz. Ya evet, da trafik tıkanır evet. tabii. Trafik tıkanır ona sinirlenirsin mesela evet. ve o trafik tıkanıklığının yarattığı sinir ve stres aslında işte hep anlatırım. Tabiatta aslan kovalama sırasında yaşanan stresle hemen hemen aynı. Biz bütün hayatımızı sanki bu düzen içerisinde hayatta kalmak çok zormuş gibi garip bir moda evrildik. Halbuki gerçek hiçbir hayatı tehlikemiz yok. Açlık riskimiz yok. Bir şeyimiz yok. Ama küçük sorunları abartıp coşturan bir sistem var. E tabi bu her şeyin tıkırında gittiği ortam bir süre sonra bizi karnı doyunca arıza çıkaran tek canlı haline getiriyor. Ne yapıyoruz? Para verip bilet alıp korku filmine gidiyoruz. Manyaklık bu. Onun film olduğunu biliyorsun. Oradaki herkesin aktör aktist olduğunu biliyorsun. Bıçakla kesilmediğini, onun salça malça boya olduğunu biliyorsun. Ama korkuyorsun. O korkuyu yaşamak için para veriyorsun. Psikost satın alıyorsun yani. Kız direni, bir parkta ben çocuklar bindirdi işte. Biniyorsun ölecekmiş gibi bir şey oluyor. Yani böyle ters dönüyor bir şeyler. için dışına çıkıyor. Yanımdaki insanlar tabii benim yaşım geçtiği için öyle yapamıyorum da yanımdaki insanlar ellerini kollarını havalara kaldırarak neşe çığlıkları atıyorlar. Halbuki aslında ölüm riski taşıyan bir şey. Baştaki örneği düşün. Yanıma bir tane gergedan bağlasam o sırada hayvan höykürür. Yani stresten ölür orada. Çünkü bunun bir oyun olduğunu ayırt edecek bir zihin yok. Biz neden bunu bir oyun olarak algılıyoruz? Dikkat et. Bunların hepsinde hızlı araba sürmek de dahil ki tehlikeli bir şey. Ama ayağımın altında fren var. Yani bastığım zaman durabilirim algısı. Ya da işte o hız treninde emniyet içinde yapılmış bir oyun aracı. Bir güven aralığı var. O güven aralığı sana bir kere bunu bir eğlence olarak gösteriyor. Her zaman bir risk var. Araba sürerken de hız treninde de biliyorsun kazalar çok oldu münafarklarda. Bu da işe tatlı bir Heyecan katıyor tatlı derken bu normalde kaza yapmaz. Ben normalde arabayla hız yapınca duvara çarpmam bilmem ne yapmam. Bunlar belirli olarak bizim cebimizde duruyor. Ama o riski alabilmek o sınırı aşma güdüsünü gıdıkladığı için atalarımızdan gelen o ben enteresan bir şey yapıyorum hissi adzenelinle, kortizolle onun gibi stres hormonlarıyla beraber beynimize çok iyi geliyor. Ama bu stres çok uzun sürerse mesela bu direniyor.
0: Düzenli ve tekrar edilirse fizyoloji... Sadece t- t- t- t-
1: t- t- t- t- tekrar sorun Hı- S- Ters düldükken takılı kaldı. Normalde düşmedin, ölmedin. İnsanların bir anda müthiş öfkelendiklerini görebilirsin. Yani büyük bir korku, büyük bir öfke. Çünkü kabul edilebilir sınırlar içerisindeki risk her zaman eğlenceli. Korku filminden hız trenler su kaydırana kadar her şeyde geçerli. Ama eğer senaryoda ufak bir bozulma, bir belirsizlik olursa işte o zaman çok büyük arıza çıkıyor. İnsanlar bunu öfkelenerek, korkarak hatta ciddi stres hasarı görerek karşılık veriyorlar. Bu eğlencenin bilimi dediğimiz, bu özellikle de ekstrem eğlencelerin bilimi dediğimiz hikayede son yıllarda çok çalışılıyor. Bizim hatta izlediniz mi açık beyin de videosu var. Şöhret'in fabrikasına gidip çekim yapmıştık Polin Waterparks'ta. Onlar mesela bu su kaydıraklarındaki heyecanın bilimini bir teknolojiye dönüştürüyorlar. İnsan hangi koşullarda maksimum zevk alıyor? Hangi noktadan sonra zevk, endişe ve korkuya dönüşüyor? Bunu çalışıyorsun. Ve gördüğün şey şu, öngörülebilir bir risk ama emniyet kuralları içerisinde böyle şeyler bize zevkli geliyor. Son olarak, toplumsal mesajım vermeden olmaz, bir otomobil kullanırken aşırı sürat yap. Evet, aşırı sürat yapan insanların çok küçük bir yüzdesi kaza geçirir. Yani hepsi kaza yapmaz ama kaza geçirildiğinde mesela hem hız yapan hem de işte kazaya karışan diğerler için felaketle sonuçlanıyor. Buradaki yanılgıyı çok iyi anlamak lazım. Bizim evrimsel olarak lineer doğrusal hızlanmaya dair bir koruma mekanizmamız yok. Çünkü atalarımız hiçbir zaman 20-30 kilometreden daha hızlı yatay olarak ilerleyemediler. Mesela bak uçaktan herkes korkuyor çünkü uçaktan düşmek yüksekten düşmeyi bildiğimiz için hepimizi korkutur. Bu Normal bir şey. Ama doğrusal hızlama bizi korkutmuyor. Niye? Çünkü böyle bir atasal tecrübemiz yok. Şöyle bir özgüven oluşuyor. Ya fren var, bassak durur. İşte öyle olmuyor iş. Evrimsel olarak hazır olmadığımız için en fazla insanı COVID'e, savaşa değil trafiğe kurban veriyoruz. Bu konu çok önemli. Evrimsel ayarları anlamadan trafik yaparsan, bedeli milyonlarca insanın hayatı oluyor işte. Biz hesaplayamıyoruz. Özellikle de Gaza gelmişsek içimizdeki bu risk kalma dürtüsü birden coşmuşsa. Acık 18'li 20'li yaşlardaysak, hafif kafa güzelse Alkolü kenar araba kullanmayın diyorlar. Bunların hepsi birleştiğinde evrimsel olarak hazır olmadığımız riskler bizi aynı zamanda ciddi perişan ediyor. O yüzden don't drink and drive, drive responsibly falan filan diyerek olayı bağlamak isterim.
0: Hocam ben şeyi de eklemek isterim. Bu da bir ayrıntılı ve detaylı birçok kişi bazlı konuşabileceğimize rağmen bu tarz ekstrem sporların dışında aşırı risk alma davranışının altında bir şey kanıtlama çabası da var. Hani fizyolojik olarak tamam adrenalin istedikçe daha da çok istenir hale geliyor. Bu... Konunun bir tarafı ancak diğer tarafındaysa o kişinin tatmin olma hali bir şeyi yetersiz ki diğer taraftan o riski alarak onu bastırma arzusu da göz ardı edilmemeli diye düşünüyorum. İşte tam olarak Özellikle... aslında
1: mesela bu tip ihtiyaçlar neden vardır mesela Şimdi tabi William James falan bilimcilisten beri tartışan insanın içgüdü var mı yok mu hikayesiyle alakalı ama içgüdü dediğimiz şey aslında sorgusuz, sualsiz ve rasyonel olarak üzerinde düşünmeden içimizden zuhur eden davranış kalıpları anlamına geliyor ve baktığın zaman insanda böyle çok davranış var. O bahsettiğin kendini tamam hissetme meselesi aslında temelde bir güdüye dayanmak zorunda ve o güdü arketipik olarak diğer canlarda gördüğümüz bir şeylere benziyor olmalı. Hayatta kalmayla bir kere evrensel olarak bağlantısı olmalı. E şimdi hayatı tehlike sokan bir şey. Potansiyel olarak nasıl hayatta kalmayı destekliyor? Demek ki bir dönem böyle bir dürtünün hissin işe yaradı ama bugün mal adaptif olduğu bir durum tespit etmemiz lazım. Yani mal adaptif derken uyum sağlamaktan öte bizim uyumsal yeteneğimizi azaltan ya da bozan, bize zarar veren alışkanlıklara dönüşüyor. İşte bahsettiğim gibi insan hayatının bir yerinde bir eksiklik sosyal kabullenilmemişlik bilmem ne bir şey yaşıyor. Oradan bir başka güdüyle bunu tamamlama yoluna giderek aynı bağımlılıkta yaptığımız gibi yani zihinsel ödül yetmezliğini başka madde ya da davranışlarla tamamlamak gibi burada da bu güdüyü tatmin ederek o sosyal ya da neyse diğer eksikliği kompans etme yoluna gidebiliyor. Ama yine tatmin edilen arka planda tatmin edilmeye çalışılan atavi bir güdü var. Bağımlılık haz ve beklenti üzerinden bir yan tatmin sağlıyor. Yani biz haz ve beklenti gibi devremiz var. Tabiatta kalalım diye var. Ama biz bunu su ederek hayatın sorunlarını görmeyecek kadar kafayı güzel yapabiliyoruz mesela. Benzer şekilde bununla da riskle de sarhoş olanlar var. Bizim mesela insanın fabrika ayarlarında anlattığımız şey aslında insanın temelde evrimsel olarak taşıdığı güdülere dair bir tarif o. Yani şöyle, şöyle şöyle güdülerimiz var diye bir iddiam var benim orada. Mesela sosyal ilişki kurmak için ayarlanmış bir canlının çok gelişmiş sosyal güdüleri olması aynı zamanda bunlarla ilgili bir ödül mekanizmasında varlığını gösteriyor. Yani işte birileriyle sarıldığımız, tokalaştığımız zaman kendimizi iyi hissetmemiz, bunun bir işareti. Ama şimdi bunu mesela sosyal medya falan filan gibi şeylere aşırı bağımlı olarak bunu bir istismar aracına dönüştürerek kullanabiliyoruz. Yani bizi biz yapan bütün özellikler aynı zamanda istismar kanalı da olabiliyor. Sınırları aşmakla ilgili olan o cesaret mesaret kısmı da işte böyle bir risk bağımlılığına kadar giden bir istismar alanı. Ha bu arada şeyi de söyleyeyim, herkes her zaman riski sevmiyor. Yani bunun zamanları var. Mesela testosteron düzeyi yükseldikçe risk alma davranışı artar. Erkekte de kadın da fark etmez. Yani testosteron erkek hormonu diye biliyoruz ama hepimizde de yükseldiği zaman bir coşturuyor ve mesela işte deneyler var. İnsanlara eğer belli metinler okutturursan ve o metinlerin içerisinde işte olumlu, gaza getirici falan ifadeler çoksa testosteron düzeyi yükseliyor ve sonra yaptığın testlerde risk alma davranışı artıyor. Ama böyle de Daha depresif, sen iğrençsin, kötüsün, insan berbattır falan tarzı bir şey okutursan testosteron düzeyi düşüyor ve ona göre risk alma davranışı değişiyor. Bunun şeyi de var, bu arada yeri gelmişken söyleyelim, daha evvel bir soruda biraz bahsetmiştim ama mesela öğretmenlerin etkili yöntemi nedir? Yani pozitif destekleyici geri bildirim yapmak mı yoksa hataları söylemek mi falan gibi. Bu konuda rivayet muhtelif ama bu açıdan baktığında olumlu geri bildirim vermek yani insanın iyi yaptığı şeylere bak bunu iyi yaptın bu harika oldu diye geri bildirmek o insanda testosteron ve diğer cesaretlendirici kimyasal kokteyllerin miktarını arttırdığı için yaptığını daha iyi yapabilir hale getiriyor insanları. Bir de böyle bir tarafı var. Risk alma davranışının kontrollü olması insanın başarısını genel olarak arttıran bir şey. Çünkü hız trenine binmek, tehlikeli bir şeyler hatta korku filmi seyretmek falan bile bu testosteron düzeyini yükseltiyor. Bir şekilde bizi daha uyanık, daha böyle tetikte bir halde tutuyor. Ama bunu abarttığımız zaman işte diğer işlere hiç vakit kalmıyor. Kendimi bugün nereden atsam, arabayla nereye dalsam, Bağdat Caddesi'nde makas mı atsam falan gibi abuk yerlere gidebiliyor. Lütfen. Hiç hiç yakışmıyor. Kocaman insanlarsınız.
0: Hocam siz bunu söylerken fark ettim ama başka bir zaman başka bir soru için alacağım. Bu procrastination dediğimiz erteleme davranışının da aslında bir riskli durumu var. Fakat dört farklı çıktısı şu ana kadar konuşuyoruz. Yani yaratıcılıktan, İş verimliliğinin düşmesine kadar sonuçları Tabii. olabiliyor. Hayır. Aslında bunu da bu yönden bir değerlendirmek güzel Ayrı olabilir. Aynı bir
1: başlık yapabiliyoruz. Evet.